0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава 2. Наступило субботнее утро. И все в летнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. В каждом сердце звучала музыка, а если это сердце было молодо, то песня рвалась с губ. Радость была на каждом лице, и весна в походке каждого. Белая акация стояла в полном цвету, и ее благоухание разливалось в воздухе. Кардивская гора, которую видно было отовсюду, зазеленела вся сплошь, и, казалось, издали чудесной заманчивой страной, полной мира и покоя. Том появился на тротуаре с ведром звездки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор и всякая радость отлетела от него, и дух его погрузился в глубочайшую тоску. 10 метров до забора, в три метра вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким бременем. Вздыхая, он окунул кисть в ведерко и провел ею по верхней доске забора. Повторил эту операцию, проделал ее снова, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся на загородку под дерево в полном унынии. Из калитки в припрыжку выбежал Джим с жестяным ведром в руке, напивая девушки из буфала. Носить воду из городского колодца раньше казалось тому скучным делом, но сейчас он посмотрел на это иначе. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается общество. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчали там, дожидаясь своей очереди. Они отдыхали, менялись игрушками, ссорились, дрались... Баловались Еще он припомнил, что хотя колодец был от них всего шагов за полтораста Но Джим никогда не возвращался домой раньше, чем через час Да и то приходилось кого-нибудь посылать за ним Том сказал «Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко» «Не могу, масса Том» Старая хозяйка велела мне поскорее сходить за водой И не останавливаться ни с кем по дороге Она говорила «Масса Том верно позовет тебя белить забор» Так вот, чтобы ты шел своей дорогой и не совался не в свое дело. А уж насчет забора, а она сама позаботится. А ты ее не слушай, Джим. Мало ли что она говорит. Давай мне ведро, я в одну минуту сбегаю, она даже и не узнает. Ой, боюсь масса том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет. Ей-богу, оторвет. Она-то? Да она никогда не дерется. Ну, стукнет по голове наперстком. Вот и все. Подумаешь, важность какая. Говорит-то она бог знает что. Но ведь от слов же ничего не сделается Ну разве что сама заплачет Джим, я тебе шарик подарю Я тебе подарю белый С мраморными прожилками Джим начал колебаться Белый, мраморный, Джим Это тебе не пустяки какие-нибудь Ой, как здорово блестит Только уж очень я боюсь Старой хозяйки, масса том А еще, если хочешь Я тебе покажу свой Пальной палец Джим был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и весь охваченный любопытством наклонился над больным пальцем, покуда Том разматывал бинт. В следующую минуту он уже летел по улице, громыхая ведром и почесывая спину. Том усердно белил забор, а тетя Поле удалялась с театра военных действий, с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал думать о том Как весело рассчитывал провести этот день И скорбь его умножилась Скоро другие мальчишки пойдут из дому В разные интересные места И поднимут Тома на смех За то, что его заставили работать Вот одна эта мысль Жгла его как огнем Он вынул из кармана все свои сокровища И произвел им смотр Ломанные игрушки Шарики Всякая дрянь Может годится на обмен Но едва ли годится на то, чтобы купить себе Хотя бы один час полной свободы И Том опять убрал в карман свои тощие капиталы Оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчиков Но в эту мрачную, в эту безнадежную минуту Его вдруг осенило вдохновение Не более, и не менее, как настоящее Ослепительное вдохновение Он взялся за кисть и продолжал, не торопясь, работать Скоро из-за угла показался Бен Роджерс. Тот самый мальчишка, чьих насмешек Том боялся больше всего на свете. Походка у Бена была легкая, подпрыгивающая. Верное доказательство того, что и на сердце у него легко. И от жизни он ждет только самого лучшего. Бен жевал яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный гудок, за которым следовало «Дин-дон-дон», «Дин-дон-дон» на самых низких нотах – потому что Бен изображал собой пароход. Подойдя ближе, он убавил ход, повернул на середину улицы, немножко накренился на правый борт и стал не торопясь заворачивать к берегу, старательно и с надлежащей важностью, потому что изображал не просто пароход, а большую Миссури и имел осадку в 9 футов. Он был и пароход... И капитан, и даже пароходный колокол все вместе и поэтому воображал, что стоит на капитанском мостике. Сам отдавал команду и сам же ее выполнял. Стоп, машина! Тин-ли-ли-нь. Машина застопила ход, и пароход медленно подошел к тротуару. Задний ход! Обе руки опустились и вытянулись по бокам. А левая руля! Чу. Левая рука начала описывать круги. Стоп, правый борт Стоп, левый борт Малый ход Чу Отдай концы Зачаливай за сваю Так точно Теперь отпусти Машина стала, сэр Том по-прежнему белил забор Не обращая на пароход Никакого внимания Бен уставился на него И сказал А, попался Взяли на причал, да? Ответа не было Том рассматривал свой последний мазок Глазами художника Потом еще раз осторожно провел кистью по забору и отступил любые с результатами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том проглотил слюну, так ему захотелось яблоко, но упорно работал. Бен сказал: "Что, старик, работать приходится, да?" Том круто обернулся и сказал: "А, это ты, Бен? А я и не заметил. Слушай, я иду купаться, купаться, а ты не хочешь?" «Да нет, ты, конечно, поработаешь, но, само собой, работать куда интересней» Том пристально посмотрел на Бена и спросил «А что ты называешь работой?» «А это, по-твоему, не работа, что ли?» Том снова принялся белить и ответил небрежно «Что ж, может, работа, а может и не работа» «Я знаю только одно – Тому Сойеру она по душе» «Да брось ты, ну уж будто бы тебе так нравится белить» Кисть все так же равномерно двигалась по забору. Нравится? Ну, а почему же нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор. После этого все представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблок. Том осторожно водил кистью взад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы полюбоваться результатом. Добавлял мазок, другой. Опять любовался результатом. А Бен следил за каждым его движением, проявляя все больше и больше интереса к делу. Вдруг он сказал. «Слушай, Том, отдай мне немножко побелить». Том задумался и сначала как будто готов был согласиться. А потом вдруг передумал. «Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Поле ну, прямо трясется над этим забором. Понимаешь, он выходит на улицу. Если бы это была та сторона, что во двор, она бы слова не сказала, да и я тоже» но она прямо трясется над этим забором. Его, знаешь, как надо белить? По-моему, разве один мальчик из тысячи, а то и из двух тысяч, сумеет выбелить его как следует? Да что ты! Слушай, пусти хоть попробовать, ну хоть чуть-чуть, Том. Я бы тебя пустила, если бы ты был на моем месте. Бен, да я бы с радостью. Честно, индейская. Но ведь как быть с тетей поле? Джему тоже хотелось покрасить, а она ему не позволила... Сиду хотелось, она и Сиду не позволила Видишь, какие дела Ну-ка возьмешь, что ты белить забор А вдруг что-нибудь Да что ты, Том, я же буду стараться Ну, пусти я попробую Слушай, я дам тебе Серединку от яблока Ну ладно Хотя нет, Бен, лучше не надо Я боюсь Том, я тебе все яблоко отдам Том выпустил кисть из рук С виду не очень охотно Зато с ликованием в душе И пока бывший пароход Большая Миссури трудился в поте лица на Санцепёке, удалившийся отдел художник, сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейший план избиения младенцев. За ними дело не стало. Мальчики ежеминутно пробегали по улице, они подходили, чтобы посмеяться над Томом и оставались белить забор. Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру, Подержанного бумажного змея. А когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь задохлую крысу с веревочкой, ну, чтобы удобнее было вертеть над головой, и так далее, час за часом. К середине дня из бедного мальчика, близкого к нищете, Том стал богачом. Он буквально утопал в роскошь. Кроме уже перечисленных богатств, у него имелось 12 шариков, сломанная губная гармошка, осколок синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая катушка. Ключ, который ничего не отпирал, кусок мела, хрустальная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, четыре куска апельсиновой корки и старая конная рама. Том отлично провел все это время, ничего не делая и веселясь. А забор был покрыт известью в три слоя. Если бы у него не кончилась и звездка, он разорил бы всех мальчишек в городе. Том подумал, что жить на свете не так уж плохо. Сам того не подозревая, он открыл великий закон, управляющий человеческими действиями. А именно, для того, чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно, чтобы этого было нелегко добиться. Если бы Том был великим и мудрым мыслителем, ну вроде автора этой книги, он сделал бы вывод, что работа – это то, что человек обязан делать, А игра – то, чего он делать не обязан И это помогло бы ему понять, почему делать искусственные цветы Или носить воду в решите есть работа А сбивать кегли или восходить на Монблан – развлечение Есть в Англии такие богачи, которым нравится в летнюю пору Править почтовой каретой, запряженной четверкой лошадей Потому что это стоит им бешеных денег А если бы они получали за это жалование Игра превратилась бы в работу и потеряла для них всякий интерес Том раздумывал еще некоторое время Над той существенной переменой Которая произошла в его обстоятельствах А потом отправился с донесением В главный штаб Книжная полка Для тех, кто любит читать Не только СМС-ки